0: rbb-Serienstoff Effi Priest Episode 1
1: Vor dem von der Familie Priest bewohnten Herrenhaus fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße. Nach der Park- und Gartenseite hin warf ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten auf ein großes in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Rhabarberstauden besetztes Rondell. Einige zwanzig Schritte weiter lief eine in Efeu stehende Kirchhofsmauer. Dahinter ragte der hohen Kremmener Schindelturm mit seinem vergoldeten Wetterhahn auf. Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer bildeten einen, einen kleinen Ziergarten umschließendes Hufeisen. An seiner offenen Seite ein Teich mit Wassersteg und angekettetem Boot. Dicht daneben eine Schaukel. Die Pfosten der Balkenlage schon etwas schiefstehend. Zwischen Teich und Rondell, die Schaukel halb versteckend, ein paar mächtige alte Platanen. Die Front des Herrenhauses gewährte bei bewölktem Himmel einen angenehmen und zugleich allerlei Zerstreuung bietenden Aufenthalt. An Tagen aber, wo die Sonne niederbrannte, wurde die Gartenseite ganz entschieden bevorzugt, besonders von Frau und Tochter des Hauses, die denn auch heute wieder hier saßen. Beide waren fleißig bei der Arbeit, der Herstellung eines aus Einzelquadraten zusammenzusetzenden Altarteppichs. Ungezählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf einem großen, runden Tisch bunt durcheinander, dazwischen eine mit großen, schönen Stachelbeeren gefüllte Majolikaschale. Während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi führte, von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und erhob sich um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Streckungen den ganzen Kurses der Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es waren ein wenig ins Komische gezogene Übungen. Wenn sie so dastand und die Handflächen hoch über dem Kopf zusammenlegte, so sah auch wohl die Mama von ihrer Arbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr eigenes Kind findet. Effi trug ein blau- und weißgestreiftes, kittelartiges Leinwandkleid und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat, paarten sich Übermut und Grazie, während ihre lachenden, braunen Augen eine große, natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man nannte sie »Die Kleine«, was sie sich nur gefallen lassen musste, weil die schöne, schlanke Mama noch um eine Handbreit höher war.
0: Eigentlich hättest du doch wohl Kunstreiterin werden müssen. Immer am im Trapez. Immer Tochter der Luft. Ja, ich glaube beinahe, dass du sowas möchtest.
2: Vielleicht. Aber wenn es so wäre, wer wäre schuld? Von wem habe ich's denn? Auch nur von dir. Oder meinst du vom Papa? Und dann steckst du mich in diesen Jungskittel? Du bist schuld. Warum machst du keine Dame aus mir.
0: Ja, möchtest du es?
2: Nein.
1: Dann plötzlich lief Effi auf die Mutter zu und umarmte sie stumm.
0: Also nicht so wild, Effi. Ich beunruhige mich immer, wenn ich dich so sehe.
1: Und in diesem Augenblick traten drei junge Mädchen aus der kleinen in der Kirchhofsmauer angebrachten Eisentür in den Garten ein. Alle drei grüßten mit ihren Sonnenschirm zu Effi herüber und eilten dann auf Frau von Briest zu. Diese tat rasch ein paar Fragen und lud die Mädchen ein, ihnen auf eine halbe Stunde Gesellschaft zu leisten.
0: Oder doch wenigstens Effi. Ich habe ohnehin noch zu tun. Ein junges Volk ist ja am liebsten unter sich. Glaubt euch wohl.
1: Dabei stieg sie die vom Garten in den Seitenflügel führende Steintreppe hinauf. Und da war nun die Jugend wirklich allein. Zwei der jungen Mädchen waren Töchter des Kantors Jadke, der unter Anlehnung an seinen Lieblingsdichter Fritz Reuter nach dem Vorbild von Mining und Lening, seinen eigenen Zwillingen die Namen Bertha und Hertha gegeben wissen. hatte. Die dritte junge Dame war Hulda Niemeyer, Pastor Niemeyers einziges Kind.
2: Diese langweilige Stickerei. Gott sei Dank, dass ihr da seid. Aber deine Mama haben wir vertrieben. Nicht doch. Sie wäre sowieso gegangen. Sie erwartet nämlich Besuch. Einen alten Freund aus ihren Mädchentagen. Eine Liebesgeschichte mit Held und Heldin und zuletzt mit Entsagung. Ich habe ihn schon mal gesehen. Er ist Landrat. Gute Figuren sehr männlich. Ist die Hauptsache... Und freilich ist das die Hauptsache. Weiber weiblich, Männer männlich. Das ist einer von Papas Lieblingssätzen. Nur die Liebesgeschichte. Die mit Entsagung. Oder ist das nicht so schlimm? Eine Geschichte mit Entsagung ist nie schlimm. Aber ehe Härte nicht von Stachelbeeren genommen hat... Ehe kann ich nicht anfangen. Sie lässt ja kein Auge davon. Nimm so viel du willst. Wir können ja hinterher neue pflücken. Nur wirf die Schalen weit weg. Oder noch besser, leg sie hier auf die Zeitungsbeilage. Wir machen dann eine Tüte daraus und schaffen alles beiseite. Mama kann es nicht leiden. Und die Schlusen so überall umherliegen. Sie sagt immer, man könne dabei ausgleiten und sich ein Bein brechen. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich falle jeden Tag wenigstens zwei, dreimal und noch ist mir nichts gebrochen. Was ein richtiges Bein ist, das bricht nicht so leicht. Man soll sein Schicksal nicht versuchen. Hochmut kommt vor dem Fall? Immer Gouvernanter. Du bist doch die geborene alte Jungfer. Und hoffe, mich doch noch zu verheiraten. Und vielleicht eher als du. Meinetwegen. Denkst du, dass ich drauf warte? Das fehlte noch. Übrigens, ich krieg schon einen. lass mich nicht bange. Ich komme vom Hundertsten aufs Tausendste und vergesse die Geschichte. Am Ende willst du nicht. Ja, oh, ich will schon. Aber freilich, ich breche immer wieder ab, weil alles ein bisschen sonderbar ist. Ja, beinahe romantisch. Aber du sagst doch erst Landrat. Also, er heißt Instetten. So <lacht> dir! So heißt doch hier kein Mensch. Gerd von Instetten. So heißt er. Er ist gerade so alt wie Mama auf den Tag. Als der noch keine 20 war. Ein Soldat drüben, in rate Er war viel auf den Gütern hier herum. Und am liebsten bei meinem Großvater. Natürlich nicht Großvater, deswegen. Wenn Mama davon erzählt, dann kann jeder leicht sehen, um wen es eigentlich war. Und ich glaube, es war auch gegenseitig.
0: Und wie kam es nachher?
2: Wie es kommen musste, Wie es immer kommt. Er war ja noch viel zu jung und als mein Papa sich anfand, da war kein langes Besinnen mehr und sie nahm ihn. Und das andere, was sonst noch kam, das wisst ihr. Das andere bin ich. Ja, das bist du. Gott sei Dank. Wir hätten dich nicht, wenn es anders gekommen wäre. Und Was wurde aus ihm? Das Leben hat er sich nicht genommen, sonst könntet ihr ihn heute nicht erwarten. Nein, das Leben hat er sich nicht genommen. Ein bisschen war es doch sowas. Hat er einen Versuch gemacht? Auch das nicht. Aber er mochte doch nicht länger hier in der Nähe bleiben. Er fing an, Josterei zu studieren, mit einem wahren Biereifer, wie Papa sagt. Und so kam es denn, dass er Landrat wurde. Und gleich nach dem 70er Krieg. Landrat im Kessiner Kreise. Was ist Kessin? Ich kenne hier kein Kessin. Nein, hier in unserer Gegend liegt das nicht. Das liegt in Pommern. In Hinterpommern sogar. Aber es ist ein Badeort. Alles da herum ist Badeort. Er will hier alte Freundschaft und Verwandtschaft wiedersehen. hat er denn hier Verwandte? Ja und nein, wenn man es nehmen will. Er hat hier entfernte Vettern. Vor allem hat er wohl Großvaters Haus wiedersehen wollen. Und das sind so viele Erinnerungsknöpfe. War er denn vorgestern drüben? Und heute will er hier in Hohenkrammen sein. Und was sagt dein Vater dazu? Gar nichts, der ist nicht so. Und dann kennt er ja doch Mama.
1: In diesem Augenblick schlug es Mittag und Wilke erschien, das alte priestische Haus- und Familienfaktotum. Die Frau lässt dicken, dass das Fräulein zu rechter Zeit doch Toilette macht. Gleich nach eins würde der Herr Baron wohl vorfahren. Und er begann, den Arbeitstisch der Damen abzuräumen und griff dabei zunächst nach dem Zeitungsblatt, auf dem die Stachelbeerschalen lagen.
2: Nein, Wilke, nicht, das ist unsere Sache. Vater, du musst jetzt eine Tüte machen, und die Stachelbeerschalen und einen Stein in den das alles besser versinken kann. Und dann wollen wir in einem langen Trauerzug aufbrechen und die Tüte auf offener See begraben.
1: Effi legte die Tüte mitten auf die rasch zusammengeraffte Tischdecke.
2: Dann fassen wir alle vier an. Jeder an einem Zipfel. Und singen was Trauriges. Aber was sollen wir denn singen? Irgendwas. Es ist ganz gleich. Es muss nur einen Reim auf U haben. U ist immer ein Trauervokal. Also singen wir
0: Flut. <lacht> Blut, mach alles wieder gut.
1: Und während Effi diese Litanei feierlich anstimmte, setzten sich alle vier auf den Steg hin in Bewegung, stiegen in das dort angekettete Boot und ließen die Tüte langsam in den Teich niedergleiten.
2: Nun ist deine Schuld versenkt, Härte. So vom Boot aus sollen früher auch Frauen versenkt worden sein. Wegen Untreue. Aber doch nicht hier. Nein, nicht hier. Mir kommt sowas nicht vor. Aber in Konstantinopel. Ja, du musst es doch wissen, du bist doch mit dabei gewesen, als uns Holzapfel in der Geografiestunde davon erzählt hat. Der erzählt immer sowas. Aber sowas vergisst man doch wieder. Ich nicht. Ich behalte sowas.
1: Sie sprachen noch eine Weile so weiter, ich... wobei sie sich ihre gemeinschaftlichen das Schulstunden eine und einer eine ganzen Reihe <lacht> und Passendheiten mit Empörung und Behagen erinnerten.
2: Du hast das höchste Zeitessen. Du siehst ja aus, wie wenn du vom Kirschenblücken schimpfst. Alles zerknittert und zerknautscht. Das Leinenzeug macht immer so viele Falten. Und der große weiße Klappkragen. Ja, wahrhaftig, jetzt hab ich's. Du siehst aus wie ein Schiffsjunge. Übrigens, Schiffsjunge, Papa hat mir erst neulich wieder ein Mastbaum versprochen. Hier, dich neben der Schaukel. Mit Rahn und der Strickleiter. Das sollte mir gefallen, den Wimpel oben selbst anzumachen. Das ließ ich mir nicht nehmen. Und du, Hulda? Du gehst dann von der anderen Seite hier rauf und oben in der Luft wollten wir Hurra rufen und uns einen Kuss geben. Alle Wetter, das sollte schmecken. Alle Wetter, wie das nun wieder klingt. Du sprichst wirklich wie ein Schiffsjunge. Ich würde mich hüten, dir nachzuklettern. Ich bin nicht so waghalsig. Janka hat ganz recht, wenn er immer sagt, du hättest zu viel von dem Bellingschnee in dir von deiner Mama her. Ich bin bloß ein Pastorskind. Ach, okay. Stille Wasser sind tief. Weißt du noch, wie du damals als Vetter Briest hier war? Wie du damals auf dem Scheunendach entlang gerutscht bist? Und warum? Ich will es lieber nicht verraten. Aber kommt, wir wollen schaukeln. Auf jeder Seite zwei. Och nö. Reisen wird's ja wohl nicht. Oh, ich habe keine Lust. Wenn ihr nicht Lust habt, dann wollen wir Anschlag spielen. Ja. Eine Viertelstunde habe ich noch. Ich mag noch nicht reingehen. Und alles bloß, um einem Landrat guten Tag zu sagen. Noch dazu einem aus Hinterpommern. Der schon so alt ist, dass er beinahe mein Vater sein könnte. <lacht> Und wenn er wirklich in einer Seestadt wohnt, dann muss ich ihm in diesem Matrosenkostüm eigentlich am besten gefallen also rasch, ich fliege aus und neben der Bank hier Warum
1: du? Hulda nicht? wollte noch ein paar Einschränkungen machen, aber Effi war schon den nächsten Kiesweg hinauf, links hin, rechts hin, bis sie mit einem Mal verschwunden
2: war. Nicht. Wo bist du? Wir spielen nicht Versteck, wir spielen Einschlag. Unter Soll
1: diesen, diesen und ähnlichen Vorwürfen eilten die Freundinnen ihr nach, weit hinter das Rondell hinaus, bis die Verschwundene mit einem Mal aus ihrem Versteck hervorbrach und mühelos, weil sie schon im Rücken ihrer Verfolger war, den Freiplatz neben der Bank erreichte.
2: Also, wo warst du? Hinter den Rhabarberstauden. Die haben so große Blätter, noch größer als ein Feigenblatt. Voll, das Weil's ist... Voll für euch, weil ihr verspielt habt.
0: Elfie, du bist doch immer an deinem Kittel und der Besuch ist schon da. Nie hältst du Zeit. Ich halte schon
2: Zeit, aber der Besuch hat nicht Zeit gehalten. Es ist noch nicht eins. Noch lange nicht. Spielt nur weiter, ich bin gleich wieder da.
1: Schon im nächsten Augenblick trat Effi mit der Mama in den großen Gartensaal, der fast den ganzen Raum des Seitenflügels füllte.
2: Es ist wirklich erst halb. Man kommt er so früh? Aber die Verlieren kommen nicht zu spät, aber noch weniger zu früh. Ich werde mich beeilen.
0: Warte! Ist es ist am besten, du bleibst, wie du bist. Ja, 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 bleib so. Ach, du siehst so gerade sehr gut aus. Siehst so unverbreitet aus, so gar nicht zurecht gemacht. Und darauf kommt es in diesem Augenblick an. Ich muss dir nämlich sagen... Ich muss dir nämlich sagen... Was hast du denn? Mir wird hier ganz Angst und Bange. Ich muss dir nämlich sagen, dass Innstetten eben um deine Hand angehalten hat. Meine Hand angehalten? Im Ernst? Ach Gott, es ist doch keine Sache, um einen Scherz zu machen. Er ist älter als du. Freilich. Aber er ist ein Mann von Charakter. Stellung und guten Sitten. Und wenn du nicht Nein sagst, so stehst du mit 20 Jahren da, wo andere mit 40 stehen. Dann wirst du deine Mama weit überholen.
1: Effi suchte nach einer Antwort. Aber ehe sie diese finden konnte, hörte sie schon des Vaters Stimme und gleich danach überschritt Briest, ein wohlkonservierter 50er von ausgesprochener Bonomie, die Gartensalonschwelle mit ihm Innstetten, der sich freundlich vor ihr verneigt. Noch an demselben Tag hatte sich Innstetten mit Effie Priest verlobt. Der Brautvater, der sich nicht leicht in seiner Feierlichkeitsrolle zurechtfand, hatte bei dem Verlobungsmahl das folgte das junge Paar leben lassen, um dann in einer zweiten Ansprache das allgemeine Familiendu zu proponieren. Er umarmte dabei Innstetten und gab ihm einen Kuss auf die linke Wange. Hiermit war aber die Sache für ihn noch nicht abgeschlossen. Vielmehr fuhr er fort, außerdem Du zugleich intimere Namen und Titel für den Hausverkehr zu empfehlen. Für seine Frau würde der Fortbestand von Mama wohl das Beste sein, während er für seine Person unter Verzicht auf den Ehrentitel Papa, das einfache Briest entschieden bevorzuge, schon weil es so hübsch kurz sei. Und was nun die Kinder angehe, bei welchem Wort er sich Auge in Auge mit dem nur etwa um ein Dutzend Jahre jüngeren Instetten einen Ruck geben musste, nun, so sei Effi eben Effi und Gerd, 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 wenn er nicht ihre habe die Bedeutung von einem schlank aufgeschossenen Stamm und Effi sei dann also der Efeu, der sich darum zu ranken habe. Das Brautpaar sah sich bei diesen Worten etwas verlegen an.
0: Also Prinz, sprich, was du willst. Nur poetische Bilder, ich bitte dich, die lass beiseite. Es <lacht> liegt ja deiner Sphäre.
1: Ja, es also ist möglich, dass du recht hast, Luise. <lacht> Gleich nach Aufhebung der Tafel beurlaubte sich Effi, um einen Besuch drüben bei Pastors zu machen.
2: Hulda wird sich ärgern, wenn bin ich hier doch zuvor gekommen. Sie war immer zu eitel und eingebildet.
1: Aber Hulda, durchaus Haltung bewahrend, überließ Unmut und Ärger ihrer Mutter der Frau Pastorin.
2: Ja, ja, so geht es, natürlich. Wenn es die Mutter nicht sein konnte, muss es die Tochter sein. Das kennt man. Alte Familien halten immer zusammen und wo was ist, kommt was dazu.
1: Von Pastus ging Effi natürlich auch zu Kantor Jadkes Zwilling
2: wie ist die eigentlich? Wie mir ist? Ganz gut. Wir nennen uns auch schon du und beim Vornamen. Mir ist aber doch so bange dabei. Ist es denn auch der Richtige? Gewiss ist es der Richtige. Das verstehst du nicht, Hertha. Jeder ist der Richtige. Natürlich muss er eine Stellung haben und gut aussehen. Gott, Effi, wie du nur sprichst. Sonst hast du doch ganz anders gesprochen. Ja, sonst. Und bist du auch schon ganz glücklich? Wenn man zwei Stunden verlobt ist, ist man immer ganz glücklich. Wenigstens denke ich es mir so. Und ist es dir denn gar nicht, äh, wie sage ich, ein bisschen genannt? Ein bisschen, ja... Aber nicht sehr. Ich denke, ich werde drüber wegkommen.
1: Nach diesem Besuch im Pfarr- und Kantorhaus war Effi wieder nach drüben zurückgekehrt, wo man auf der Gartenveranda eben den Kaffee nehmen wollte. Leben Priest sprach von dem Schwierigen einer landrätlichen Stellung, sie seien verschiedentlich angetragen worden, aber er habe jedes Mal gedankt. So nach meinem eigenen Willen schalten und walten zu können, ist mir immer das Liebste gewesen. Jedenfalls lieber, pardon, in Städten, als so die Blicke beständig nach oben richten zu müssen. Man hat da bloß immer Sinn für hohe und höchste Vorgesetzte. Ach, das ist nichts für mich. Hier lebe ich so frei weg und freue mich über jedes grüne Blatt und über den wilden Wein, der da drüben in die Fenster wächst. Er sprach noch mehr dergleichen allerhand Antibeamtliches und entschuldigte sich von Zeit zu Zeit mit einem kurzen, verschiedentlich wiederkehrenden Pardon, Der war aber eigentlich wenig bei der Sache, sah vielmehr immer aufs Neue nach dem wilden Wein hinüber, von dem Briest eben gesprochen. Und während er dem nachhing, war es ihm, als sähe er wieder die rotblonden Mädchenköpfe zwischen den Weinranken. Er glaubte nicht an Zeichen und Ähnliches, im Gegenteil, wies alles Abergläubische weit zurück, aber trotzdem war es ihm, als wäre der kleine Hergang doch mehr als ein bloßer Zufall gewesen.
0: Effi Priest von Theodor Fontane Mit Cordula Tranto als Effi, Gefion Helmke als Mutterpriest, Martin Held als Vaterpriest, und Paul Edwin Roth als Erzähler. Regie Rudolf Nölte. Erschienen im RBB Serienstoff.
2: Aber kannst du dir vorstellen, ich schäme mich fast es zu sagen, ich bin nicht so sehr für das, was man eine Musterehe nennt. Das sieht dir ja ähnlich.